0: schön, dass du da bist. Das ist Klappe auf, der Saxophon-Podcast, Episode 22. Und das ist das Solo, das ist das Instrumentalstück, oder besser gesagt der Instrumentalteil, um den es heute geht. Das Instrumental-Solo von Stevie Wonders, Sir Duke. Unglaublich Bekannt, unglaublich spannend zu spielen und wir wollen es heute im Prinzip im Detail erarbeiten, damit du wirklich diesen Part, diesen Teil sicher und souverän spielen kannst. Ich bin John Mayer und das ist Klappe auf und jetzt legen wir gleich los. Ich möchte dir am Anfang ein paar Sachen zu dem Titel sagen. Sir Duke bezieht sich auf Duke Ellington und Duke Ellington war einer der besten Jazzmusiker, einer der wichtigsten Jazzmusiker des vergangenen Jahrhunderts. Er ist 1974 gestorben und hat bis dahin sehr, sehr erfolgreich eine Big Band geleitet, die Ellington Big Band, viele Hits auch komponiert und vor allem auch arrangiert, saß am Klavier Während eben die Bläser neben ihm dann spielten, also war Leiter der Big Band, in der er selbst Klavier spielte. Und dieser Duke Ellington war eben neben Count Bass im Prinzip der zweite wirklich wichtige, wegweisende Big Band-Leiter mit den Arrangements und Kompositionen wie Take the Air Train zum Beispiel, ganz bekanntes Stück. Und Ellington stirbt oder ist 1974 gestorben, so muss man sagen. Und Stevie Wonder war ein begeisterter Fan von Ellingtons Musik. Er hat ihn sehr verehrt. Die haben sich auch gekannt anscheinend. Und nachdem er gestorben war, kam zwei Jahre später eben Stevie Wonders Album Songs in the Key of Life auf den Markt. Und in diesem Album eben auch dieses Sir Duke auf Duke Ellington bezogen und auch in den Texten äh, geht es auch um namhafte Jazzgrößen wie Ella Fitzgerald und so weiter. Und die Musik selbst äh, ist aber eigentlich keine Jazzmusik, sondern es ist eher eine Musik im Disco-Rhythmus. Es sind soulige Sounds, die man eben auch von Stevie Wonder her kennt. Und äh, es sind eben auch sehr jazzige Harmonien, typische Stevie Wonder Harmonien, zum Teil sehr komplex mit absteigenden Bassgängen zum Beispiel. Und eben auch diese chromatischen Harmonierückungen sind drinnen. Und auch in der Melodie im Instrumentalsolo finden wir eben auch zwei so chromatische Durchgangstöne. Und äh, was wir eben jetzt äh, uns anschauen und schon gehört haben, dieser solo instrumentalteil der ist eben auch so eine Art Schautchorus, wie man das in der Big-Band-Tradition nennt. Also der Teil, wo wirklich dann die gesamte Band äh, mit vollster Kraft und Energie spielt, so im Prinzip immer auch der Höhepunkt jedes Arrangements. Und auch dieser Punkt, wo äh, das gesamte Arrangement, wo die Musik hinsteuert mit der größten Spannung und Energie und dann äh, löst sich das Ganze auf, so kann man das im Prinzip auch ableiten von dieser Big Band Tradition. Und in, dieser, äh, in diesem Teil, den wir eben jetzt lernen wollen, du hast es schon gehört und wenn du aufmerksam hinhörst, spielen eben alle Instrumente unisono oder in Oktaven versetzt, also die gleichen Noten, Bass, Gitarre und die Bläser auch unisono, zwei Saxophone, Trompete und äh, das macht eben dann auch diesen großen Reiz aus und auch ein gewisser Reiz ist die Tonart, in dem das Stück im Original äh, komponiert und aufgenommen wurde, das ist h Dur, also H-Dur, fünf Kreuzvorzeichen, etwas gitarrenfreundlich natürlich, aber für die Bläser nicht sehr üblich, im Jazzbereich nicht sehr üblich, in der Rock- und Popmusik spielt man natürlich sehr oft in E und H-Dur und in A-Dur, weil das eben gitarrenfreundliche Tonarten sind. Für die Altsaxophonisten bedeutet das, wenn man eben eine ein Terz tiefer dann runtertransponiert in die altsaxophon stimmung geht, As-Dur und für die Tenorsaxophonisten bedeutet es Zistur. Sie müssen immer einen ganzen Ton höher transponieren. Also auch eine relativ schwierige oder selten gespielte Tonart, die man aber natürlich in die Finger bekommt, wenn man sie regelmäßig konsequent und seriös übt. Und das werde ich dir auch jetzt dann auch gleich zeigen. Uh, zum Groove uh, möchte ich auch noch einiges dazu sagen. Das Stück selbst hat ungefähr, wenn man es rausmisst, Tempo 104, uh, und uh, das Solo selbst ist auch in einem geschaffelten Rhythmus uh, zu spielen. Also du spielst dann dieses 16. Die wir uns dann gleich anschauen. Nicht gerade, ja, du spielst nicht da 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 da, sondern du spielst die angeschafft, wie man sagt. Du spielst du ba du 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 und ich habe mir gedacht, als ich mir das auch im Detail dann angehört habe, es ist auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort zu erkennen, aber es ist gerade noch dieses Tempo, wo man diesen Schaffl-Rhythmus äh, einigermaßen klar spielen kann. Und das werden wir jetzt auch gleich machen. Und ich zeige dir jetzt, wie ich äh, Musik in dieser Art lerne. Ähm, ich möchte dazu sagen, dass mir das auch viele, viele äh, Kollegen äh, bestätigt haben, wie sie jetzt heutzutage üben, äh, zum Unterschied von ihren Anfangszeiten. Äh, ich gehe jetzt nämlich noch einen kurzen Schritt zurück. Wenn man äh, als 15... 16-, 17-Jähriger so ein Instrument mit voller Energie mehrere Stunden übt, dann übt man im Prinzip so breit wie möglich, man spielt alle Tonleitern durch, alle Tonarten und so weiter und von dieser intensiven Zeit ja, ernährt man sich dann mehr oder weniger auch ein ganzes Musikerleben lang, das bestätigen mir immer wieder viele großartige Musiker, sie haben einfach jetzt wo Sie jetzt 30, 40, 50 Jahre alt sind, nicht mehr diese Zeit zum Üben, nicht mehr 4, 5, 6 Stunden Zeit zum Üben. Da muss eine Stunde oder zwei Stunden auch hin und wieder reichen. Und was machen Sie dann? Sie konzentrieren sich immer im Prinzip auf Ihr Spielprogramm. Was führen Sie auf? Was ist als nächstes im nächsten Konzert dran? Und an dem orientiert sich dann das Übelprogramm, nicht mehr so breit gefächert wie früher. Das heißt, das machen wir jetzt genauso. Wir konzentrieren uns zunächst mal auf die Tonart. Ich habe hier ein Altsaxophon in der Hand. Du findest die Noten auch auf dieser Seite hier, also hier in den Shownotes, findest du die auch dann für Tenorsaxophon. Aber ich spreche jetzt zunächst mal immer von der Altsaxophon-Tonart und wir bewegen uns hier also in As-Dur, As-Dur, 4 B-Vorzeichen. Und da geht es hier darum, in der Astur einfach die Tonleiter möglichst sicher zu beherrschen. Du brauchst eine gewisse Geläufigkeit, das ist klar eine Wendigkeit. Du musst so weit kommen, dass du beim Spielen dieser Astur nicht mehr nachdenkst. Die Finger laufen automatisch, es spielt einfach, so hat ein Lehrer von mir das immer bezeichnet. Die Finger spielen und du hast eigentlich nichts mehr damit zu tun. Du schaltest den Kopf aus und spielst nunmehr das, was du hörst, musst aber nicht mehr dran denken, welche Vorzeichen da irgendwo jetzt auf dich zukommen, welche Griffe da zu greifen sind. Das brauchst du dann letztendlich an deinem Ziel nicht mehr. Da müssen wir hinsteuern und ich zeige dir meine Methode, wie ich das am schnellsten erreiche und bisher auch immer erreicht habe und die funktioniert garantiert, weil ich wende die täglich an, diese Methode, und die geht wirklich am schnellsten, ist am effizientesten. Du übst die Astur natürlich zunächst mal, wenn die du noch nie gespielt hast, wirst du die sicherlich auch mal von oben bis unten durchspielen, das ist natürlich keine Frage. <lacht> Das war jetzt ein Ausschnitt, man kann es noch tiefer spielen und noch höher, aber das würdest du zum ersten Mal machen, wenn du Astur spielst, würdest du das natürlich ganz stur nach Noten und Griffe, kannst auch langsamer spielen. Wo ich aber einsteige und was ich dir empfehle, wenn du Astur schon einigermaßen geläufig in den Fingern hast, wenn du das schon mal gespielt hast, spiele bitte zunächst mal Dreiergruppen. Ich habe dir das hier auf dem Sir Duke Arbeitsblatt äh, aufgeschrieben und notiert. Ich spiele also die erste Note der Tonleiter, Ass, hinauf zum B, dann zum C, wieder zurück zum B und wieder zum Ass. Nur drei Töne, Ass, B, C, B und Ass zurück. Klingt so. H Diese drei Töne. Und ich fange langsam an und werde dann immer schneller. Am besten ist natürlich, du spielst es mit Metronom und stellst dir eine gewisse Wohlfühltempozeit ein, wo du dich wirklich wohlfühlst. Dann kannst du das Ganze in Triol machen und dann spielst du das Ganze in Sechzehntel. und das kannst du dann natürlich äh, tempomäßig um drei bis vier Einheiten pro Durchgang steigern ich habe schon einmal eine Episode gemacht mit diesem einfachen Üben auf einem Grundtempo Achteln, Triolen, Sechzehntel. Das geht wahnsinnig schnell und ist bequem, weil du nicht immer alles umstellen musst mit jedem, mit jedem neuen Übung neu auf das Metronom zugreifen musst. Und dann kommt es aber, dann mache ich das Ganze vom zweiten Ton aus. Also vom B aus. B, C und dann das D. Beziehungsweise das Des musst du spielen natürlich, weil wir in Astor sind. D, C, Des. C und wieder B. Klingt so. Dann mache ich das Ganze vom C aus wieder drei Töne rauf und wieder runter. Dann vom Des aus, dann vom S aus, vom F, vom G. Von allen Tönen starte ich diese Dreiergruppen. Das ist mal meine erste Übung, das geht auch sehr, sehr schnell. Wenn ich es auch hier ein bisschen länger erklären muss, aber wenn du einmal das Prinzip kapiert hast, bist du da wahnsinnig schnell durch die ganze ähm, Tonumfänge des Saxophons durch dann machst du das Ganze mit Vierergruppen. Also ich fange jetzt wieder beim As an, spiele den zweiten Ton, das B, dann das C und dann schon das Des, wieder zurück zum dritten Ton, zum zweiten Ton und zum ersten Ton. Klingt so. Also waren die Viertöne. Und jetzt wieder im Tempo, schneller werden. Zum Beispiel in Triol.
1: <Sie> Sechzehntel. <Sie>
0: und so weiter. Du kannst es natürlich auch immer im Grundtempo steigern. Wichtig aber, und das würde ich dir unbedingt empfehlen, dass du langsam beginnst. Beginne immer langsam im Stehtempo, damit du wirklich die Finger unter Kontrolle hast. Hm. Das ist, enorm, das ist enorm. wichtig, dass du hier ganz genau bist am Beginn und aus dieser Sicherheit rausspielst. Die nächste Übung, die ich dann mache, das sind dann Terz-Sprung-Tonleitern. Du gehst immer A zum C herunter einen Ton runter zum B und von dem B wieder eine Terz hoch. Ich habe dir das eben auch im Arbeitsblatt geschrieben. Klingt so. <lacht> dann du natürlich das Tempo, du kannst auch Triolen spielen und dann natürlich Sechzehntel und so weiter und so fort. Und du hast gemerkt vielleicht, ich habe jetzt hier einen klitzekleinen Fehler gemacht, also das war nicht super sauber, das könnte ich sicher noch besser und müsste auch noch mal genauer üben. Das sind vielleicht ein, zwei Tonverbindungen, die nicht sauber sind, aber um die muss man sich auch kümmern, damit das Ganze wirklich hundertprozentig kontrolliert ist. Und dann, nächster Punkt, die Dreiklänge. Du übst die Dreiklänge im Gleis, spielst also einen Dreiklang auf As, As, C, S, C, As wieder runter. Und dann spiele ich das gleiche auf B wieder einen Dreiklang, aber in der Tonleiter, harmonisch drinnen, also B, des F, Moll, B, Moll. Und so weiter und so fort. Also ich spiele das Ganze hoch, ähm, soweit es geht und so tief es geht. Und dann, das nächste sind Vierklänge im Kreis. Also spiele ich auf Ass einen Vierklang, das ist dann der Major, der Dur-Vierklang mit der großen Sepp, mit dem G und wieder zurück. Und dann mache ich das gleiche mit ähm nö, ich mache nicht das gleiche, sondern ja eigentlich schon. Ich mache das gleiche mit allen Grund, mit allen Teiltönen der As-Dur, also ich habe jetzt einen Vierklang auf B gespielt dann spiele ich einen auf C auf des auf S und so weiter spiele ich immer die Vierklänge rauf und runter und was ich auch noch mache was wir eigentlich jetzt schon gemacht haben angefangen haben ich kümmere mich besonders um die zwei wichtigsten äh, Dreiklänge das ist der auf der ersten Stufe auf As und auf der fünften Stufe die dominante das ist S und da übe ich nicht nur diese Grundstellungen, die wir jetzt gespielt haben, sondern auch die Umkehrungen. Du siehst das dann auch wieder im Arbeitsblatt. Also der erste Dreiklang auf der Tonik wäre ACS. Und jetzt mache ich die erste Umkehrung. Das heißt ich gebe den tiefen Ton, das Ass, eine Oktave höher, dann ist nicht mehr Ass der tiefste Ton, sondern das C. Plötzlich ist jetzt einfach die Terz, beziehungsweise äh, die dritte Note im, in Astur. dur der tiefe Ton, das klingt dann so. Erste Umkehrung und dann gebe ich wieder die tiefste Note hoch, das ist das C, wieder eine Oktave höher, dann ist plötzlich der fünfte Ton, die tiefste Note. Es sind also immer noch die gleichen drei Töne, aber in verschiedenen Höhen kombiniert. Und äh, das Gleiche mache ich auch mit dem Dreiklang äh, S-Dur, also die Dominante jetzt von Astur. dur S ist der fünfte Ton von As ausgezählt. Würde ich von As hochzählen, die einzelnen Töne, würde ich beim fünften Ton bei s ankommen, und das ist die Dominante, das ist der größte Spannungsakkord, der sich dann meistens immer auflöst auf die Tonika. Entspannung ist Tonika, Dreiklang oder Vierklang auf dem ersten Ton, meistens am Beginn, erster Akkord und der letzte Akkord. Und vor diesem Akkord wird meistens die Dominante gespielt, weil der die größte Spannung macht. Also Musik ist immer eine Abfolge von Spannung und Entspannung und das sind die zwei wichtigsten Akkorde. Und deshalb muss man sie üben, weil die kommen dauernd in solchen Stücken vor. Und äh, das Ganze, was ich dir jetzt erzählt habe, bringt dir einfach eine enorme Wendigkeit. Du kannst dann auf jeden Ton umkehren, du kannst... Äh, verschiedenste Varianten von astur melodien spielen, wirst total wendig, flexibel und schnell. Würdest du normal die Tonleiter rauf und runter spielen, würdest du sehr eingeschränkt sein. Du könntest zwar diese Tonleiter spielen, aber in der Praxis kommen diese Tonleitern also von Ass zu Ass ja im Grunde überhaupt nie oder ganz super selten vor. Du wirst meistens irgendwelche Varianten oder Ableitungen spielen. Und das ist genau das, was wir jetzt hier gemacht haben. Also es soll dich möglichst flexibel machen. Das also mal der erste Teil, die Grundlage, wie ich so äh, ein Tonleiternmaterial übe, in welchen Varianten und Formen, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, aber mit diesen äh, vorgeschlagenen Übungen, Terzsprüngen und so weiter und äh, Dreiklängen, äh, kommst du sehr, sehr weit und wirst sehr, sehr wendig. Und du musst dir natürlich auch vorstellen, dass kriegst du nicht in einem Tag gebacken. Da brauchst du äh, Wochen, Monate dazu. Also das musst du wirklich auch mit Geduld angehen. Ähm, und das macht auch nichts. Also jeder Musiker wiederholt dann auch immer wieder diese Tonarten. Äh, und mit jedem Tag, äh, wo du das mehr spielst, äh, werden deine Finger geläufiger und noch schneller. Du beschleunigst da, also fühlst dich immer wohler. Äh, und äh, du musst dich einfach daran gewöhnen, dass du solche Sachen immer wieder zurückrufst äh, in dein Musikgedächtnis. Und wie gesagt, es wird immer schneller gehen und immer besser und immer leichter sein, je öfter du das machst. Am Anfang ist es mit Sicherheit am schwierigsten, äh, aber hab Geduld und hab das Vertrauen, dass äh, du da wirklich dann relativ schnell hineinkommst, sofern du wirklich die Konstanz und Konsequenz hast, äh, eine tägliche Übe-Session hier auf Astur durchzuführen. Das wäre wär natürlich der ideale Fall. So, und jetzt aber gehen wir wirklich zum Stück. Also, wir haben uns jetzt vorbereitet mit dem Asturmaterial und jetzt schauen wir uns äh, diese Instrumentalteile an. Am Anfang kommt ja im Prinzip ganz am Beginn dieses Intro. Ähm, das meine ich eigentlich nicht. Also wird ist auch cool, natürlich als Signal. Aber was ich eigentlich meine, ist dann äh, das Instrumentalsohn. Und es kommt dreimal, zweimal in der Mitte und ganz zum Schluss kommt es noch einmal in der gleichen Form. Und du kannst auch hier dann die Noten lesen äh, in den Notes. Ich habe auch äh, für Alt und für Tenor für beide Stimmungen äh, die das Solo transkribiert und du kannst es dann nach Noten nachspielen. Ähm, wichtig ist aber, dass du das Solo, dieses Instrumentalsolo, möglichst oft anhörst. So gut anhörst, als, als ob du es dann singen könntest. Ja? Also, bab, ich habe nicht alle Töne getroffen, ist auch sehr schwierig in dem Tempo, aber das Phrasing und so ungefähr äh, hat schon nahezu gepasst, äh, Rhythmus war auch nicht hundertprozentig, aber so in diese Situation sollst du dann schon kommen, dass du im Prinzip solche, solche Melodien eigenständig nachsingen kannst. Und wenn wir das Material analysieren jetzt, ja, die Melodien analysieren, die du dann vor dir hast, wirst du sehen, dass diese Melodie zum Großteil aus Astur-Tonleitern, Terzsprüngen besteht. Und wenn man noch genauer hinschaut, sich in der Theorie ein bisschen auskennt, wird man merken, es ist eigentlich zu 99,9% astur Pentatonik. du Pentatonik, ähm, das ist, ist der erste, der zweite, der dritte, der fünfte und der sechste Ton von Asto. Das waren die fünf Töne. Und äh, natürlich klingt die Melodie nicht so, sondern er wendet die Melodie auf dem zweiten Ton, auf dem äh, sechsten Ton äh, und dann gibt es eben zwei Durchgänge, zwei chromatische Durchgänge, die Q klingen und ein bisschen mehr Jazz Feeling reinbringen. Aber sonst ist eigentlich alles wirklich schön brav Astur-Pentatonik. Und ich würde dir natürlich, wenn du das merkst, dass ein Stück so Astur-Pentatonik ist, wäre es natürlich auch angebracht und angesagt, dass du das auch noch dazu übst. Du kannst also auch die Astro-Pentatonik in Dreier spielen. Hast du eh schon gemacht. Aber dann wird spannend. In der zweiten Umkehrung spielst du nicht mehr den vierten Ton, sondern eben den fünften. Ja. und so weiter. Also kannst du die Astur Pentatonik genauso in Dreiergruppen in Vierergruppen machen, auch in diesen Sprüngen, wo du immer eine auslässt. Klingt auch cool. Also da wappnest du dich, da bereitest du dich wirklich gut vor dann für diese Melodien und auch für alle anderen Melodien, die an du dann auf dich zukommen, sind ja dann alles nur Variationen, Abänderungen, Umkehrungen auf diesem pentatonischen Material. Ja, also Pentatonik ist es, ja, ganz, ganz wichtig. Und jetzt machen wir folgendes, das ist dann der nächste Schritt. Wir zerlegen diese Melodie, diese, diesen Teil, dieses Instrumental, Solo, dieses Gesamtteil in einzelne Teilmelodien fürs Üben. Und ich habe mir jetzt eins, zwei, drei, äh, vier, fünf, sechs, sieben Melodien hier unterteilt, sieben Teilmelodien, wie ich sie nenne. Und die übe ich dann auch getrennt. Ich übe nicht das ganze Stück durch, wenn ich das einlerne, sondern ich nehme jede Teilmelodie einzeln vor. Ich vergleiche es immer mit einem Gedicht. Wenn ich ein Gedicht lernen möchte, dann äh, spreche ich auch nicht alle Strophen runter, sondern ich äh, übe es zeilenweise oder zwei, zwei Zeilen zusammen, so was zusammengehört. Ja. Den einen Satz, Satz 1, sage ich Zeile 1 vielleicht dreimal auf und dann sage ich, Zeile 2 dreimal auf und dann sage ich Zeile 1 und 2 dreimal auf. So zerlege ich das am Beginn und baue es dann wieder zusammen. Das geht mit Abstand am schnellsten, weil sich einfach ähm, dann im Gehirn die Melodien am schnellsten festsetzen. Also Teilmelodien deshalb, weil wir sie dann einzeln üben Findest du ganz übersichtlich hier mit diesen Bögen. Das schaut aus wie Legato-Bögen, aber das äh, können genauso Melodiebögen sein. Und ich habe es auch als Melodiebögen hier gemeint. Also diese sieben großen Bögen sind keine Legato-Bögen, sondern die Legatobögen sind darunter versteckt eigentlich. Ja? Und äh, die großen langen Bögen, das sind die Phrasierungs- oder Melodiebögen, wie man die auch nennt. Gut, weiter geht's. Dann das Nächste, was du tun musst oder was wir tun müssen, ist die Artikulation. Also das Anstoßen und Binden der Töne genau feststellen. Und dazu müssen wir natürlich eben genau hinhören. Und ich habe mich lange beschäftigt und versucht herauszufinden, was die da machen. Wen, welche Noten stoßen die an, was binden die? Und sie binden sehr viel, aber in der Melodie sieht man natürlich dann auch diese Peaks, diese hohen Noten. Und da Bietet es sich an, die leicht anzustoßen, aber immer nur mit ganz leichter, feiner Zunge. Das zweite Sechzehntel, die zweite Sechzehntelgruppe noch im ersten Takt, die ist angestoßen, interessanterweise. Die erste nicht, aber es ist durchaus empfehlenswert, dass man so nah wie möglich an dieses Original. Rankommt und sich daher am Original immer wieder orientiert, auch dieses Original manchmal auch langsam abspielt und wirklich dann jeden einzelnen Takt da mehr oder weniger seziert und herausfindet, was wird gestoßen, was wird gebunden. Artikulation, also dieser Punkt. Und dann geht es jetzt richtig mal rein, endlich ins Spielen. Ich nehme die erste Teilmelodie vor und spiele die nur in der bloßen Tonfolge. Fünfmal. Vielleicht zehnmal. Das musst du entscheiden. Ich würde dir mindestens fünfmal empfehlen. Ich spiele also nur die Tonfolge ohne Rhythmus. Im Original würde es sich so anhören. Ich spiele aber... Dann mache ich noch drei, vier solche Wiederholungen, bis einem die Finger automatisch schon laufen. Und dann gehe ich endlich über in den Rhythmus. Und ich habe es hier in Sechzehntel notiert. Und ich würde auch dann empfehlen, deshalb Achtel im Metronom einzustellen. Also unbedingt mit Metronom üben, bei einem Wohlfühltempo starten und dann... Spielst du, ich habe jetzt kein Metronom zur Hand, aber das ist bei mir jetzt ganz einfach, ich klopfe jetzt zum Beispiel das hier mit, ja? das wäre jetzt mein Metronom, mein Fußmetronom sozusagen, und dann fange ich hier an, das ist meine Achtel, dann wird es so klingen, und dann stelle ich das Metronom drei, maximal fünf Einheiten höher und spiele es wieder. So steigere ich das hoch, aber keine zu großen Steigerungsstufen bitte, sondern bleib bei maximal 5 und äh, üb so weit hoch wie du es schaffst. Und das Wichtige ist jetzt, du hast es vielleicht schon bemerkt, es stehen hier normale 16-Noten da in den Noten drinnen, aber die Noten sind tatsächlich keine geraden Even, wie man sagt, gerade 16-Noten, sondern es sind eigentlich geschaffelt, es sind eigentlich Swing 16-Noten. Man spielt also nicht da, da, die da, da, die da, sondern man spielt da, ba, du bap. Ba, Angeschaffelte Sechzehntel-Noten. und Stevie Wonder hat mit Sicherheit sich dabei was gedacht. Er hat das Tempo genau noch so schnell äh, gewählt, dass man diesen Schaffel noch so spielen kann. Und dann klingt es wirklich richtig cool und swingmäßig. Äh, wenn man diese Sechzehntel durchwegs, die du hier siehst, wirklich anschaffelt, dann klingt es wirklich cool. Dann ist eben nicht Bab, da, Bab, da, is ist es nicht, sondern es ist Bab es ist leicht geschaffelt und das ist eigentlich ganz eindeutig und wieso ist es eindeutig, weil das Schlagzeug, wenn du damit diesen Swing-Rhythmus auch durchführt im Hintergrund, während dieses Sohn abläuft ja? und ähm, das passt dann perfekt zusammen So, also diese angeschaffelten Sechzehntel übst du in Teilmelodien aufgeteilt, eben diese sieben, so hoch hinauf, bis du an deine Fehlergrenze kommst und dann steigst du wieder zurück. Und im nächsten Tag fangst du wieder unten an. Von erster Tag 60 bis 100, 110, 120. Zweiter Tag fangst du bei 70 an zum Beispiel. Dritter Tag beginnst du bei 80. Und dein Ziel müsste sein ungefähr in Achtel gerechnet. Ich würde sagen, 210 ungefähr. 210, dann bist du nämlich, besser wäre 215, 220, dass du ein bisschen über dem Originaltempo drüber bist und eben dann genau dich bei 104, das ist dann die Viertel, also die Hälfte, 208 durch 2 ist eben dann 104, in Vierteln wieder gezählt fühlst du dich dann richtig pudelwohl und kannst es spielen. Das ist ja wirklich äh, das Wichtigste, dass du dich dann wohlfühlst dabei. Und ähm, nur so kriegst du das ganz sicher in die Finger. Keine zu großen Sprünge und übe über das Originaltempo hinaus. Dann kannst du zurücksteigen zum Originaltempo und es wird dann eine wirkliche Leichtigkeit. Und so äh, ist aus meiner Sicht der ideale Weg. Und am Ende, dein Endziel muss sein, es möglichst auswendig zu spielen. Erstens und das Zweite ist natürlich, mit dem Originaltempo, mit dem Originalsong mitzuspielen. Äh, und dabei hör nicht nur auf die Line der Bläser, auf die orientiert man sich meistens, sondern Hör immer wieder mal auch abwechselnd auf das Schlag, zap, 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 dass du da wirklich auch mit dem Schlagzeuger gut mitspielst. Und einen Tipp möchte ich dir noch geben. Das sind diese Sechzehntelpausen. pausen Im ersten Takt findest du zwei Sechzehntelpausen pausen und auch in der letzten Zeile im ersten Takt findest du auch zwei Sechzehntelpausen. pausen Im Prinzip sind das keine Pausen. Lass dich davon nicht irritieren, das sind eigentlich wirklich ganz winzige Momente, wo die Melodie vorher mit einer kurzen Note endet. Und deshalb entsteht eigentlich diese Pause. Aber macht tatsächlich keine Pause, sondern denkt wirklich gleich weiter, weil meistens fängt hier dann diese Melodie zum Schleppen an. Äh, gerade wenn es dann schneller wird, ja, äh, da ist, das ist keine Zeit, das ist keine tatsächliche Pause. Denk daran, dass du hier sofort weiterdenkst und über diese Pausen eigentlich hinwegspielst. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Pausen entstehen, wie gesagt, nur weil vorher eine kurze, ähm, ja, Staccato-notierte Note ist. Dab, badibab, badibab. Beim ersten Ton natürlich ist die Pause größer, weil man sie meistens, die erste Note kurz spielt, mit einem kurzen Dart entsteht eine große Pause. Aber sonst, die anderen 16. Pausen existieren in dem Sinn eigentlich nur auf dem Papier. Denk also vor, sofort drüber. Ja, das war's. Das war mein Weg zum Instrumentalsolo von Sir Duke. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schreib mir, wie es dir damit geht. Probier das unbedingt aus. Denk daran, dass du, wenn du jetzt zum ersten Mal mit so einem Material startest, dass du, das, dass du das nicht sofort in einer Woche erreichst, sondern dass du dir hier mindestens einen Monat, zwei Monate Zeit gibst. Du spielst es zwei Wochen, kommst irgendwo auf einem Tempo an und sei damit zufrieden. Du legst es wieder weg für zwei Wochen und dann spielst du es wieder. Der Weg ist bei vielen... Musikstücken so ähnlich im klassischen Bereich sowieso. Man schafft dieses Material vielleicht nicht äh, auf dem ersten äh, Versuch, äh, sondern man braucht einfach zwei Monate, drei Monate, vier Monate. Hab da Geduld, bleib aber dran. Äh, ich zitiere immer wieder die äh, Frau Birkenbiel, äh, die äh, für verschiedene Lernmethoden berühmt geworden ist. Die sagt, lerne das Plateau zu üben. Also die Entwicklung ist nie immer gleichmäßig nach oben, sondern es sind immer Stufen äh, wie eine Stiege, die man äh, durchläuft. Man hat also mal wirklich Entwicklungssprünge und dann bewegt man sich auf einem Plateau auf, einem gleichbleibenden Level und man hat das Gefühl, man kommt nicht weiter. Aber man muss weiterarbeiten und dann kommt plötzlich wieder dieser Sprung. Also bleib dran, wir sind alle auf dem gleichen Weg, gib da nicht auf, geh wieder zurück zum langsameren Tempo, fühl dich wohl und hab einfach Spaß dabei. Es ist wunderbare Musik, du wirst das schaffen, wenn du da dran bleibst. Jeder schafft das, da bin ich überzeugt davon. Du musst einfach nur... Geduldig sein, Spaß haben und dann einfach wieder weglegen und wieder nehmen, so in diesem Rhythmus und äh, ja dranbleiben, äh, aber entsprechend auch mit der notwendigen Lässigkeit. Dann genießt du das Ganze auch und wirst es äh, früher oder später schaffen. Das äh, kann ich dir wirklich garantieren. Ja, jetzt werden wir das äh, richtig durchspielen. Jetzt äh, werde ich dir zeigen, wie ich das im Prinzip mit dem Original mitspiele. Und das war es auch jetzt schon bei dieser Episode, war eh ziemlich umfangreich. Ich hoffe, du hast einiges mitbekommen, hast äh, einiges erfahren können, wie äh, Musiker an solche Sachen rangehen, ich an solche Sachen rangehen und viele, auch, viele andere das auch machen. Äh, die Show Notes findest du unter www.saxophonlernen.com-e22, also e 22 direkt im Anschluss an den Schrägstrich, da findest du die Noten, die kannst du dir downloaden in der Alt- und in der Tenorstimmung. Du findest auch das Arbeitsblatt in der Alt- und in der Tenorstimmung für dich zum Downloaden. Wichtig ist, dass du dieses Prinzip verstehst. Ja. Wenn dir mein System, meine Episoden, wenn dir die helfen, dann freue ich mich natürlich, wenn du mich unterstützt und äh, mir eine gute Bewertung zum Beispiel bei iTunes gibst oder an deine Freunde, an deine Sachsfreunde, deine Sachs-Bekannten äh, meinen Link weitergibst, damit die auch eben in den Genuss meines Materials kommen können. Das würde mich wahnsinnig freuen, damit ich eben äh, auch äh, meinen Wirkungskreis äh, immer wieder noch erweitern kann. Und schreib mir, wenn du äh, auch Ideen hast, wie du das übst, äh, wenn du Vorschläge hast. Es gibt viele, viele interessante, gut funktionierende Wege. Das ist jetzt mein Weg, wie ich das mache. Und äh, andere Wege sind genauso berechtigt. Wichtig ist, sie müssen einfach funktionieren, sie müssen Spaß machen, sie müssen äh, wirksam sein, es muss etwas vorangehen. Und äh, mein System fahre ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und das hat sich bewährt, weil es am schnellsten zum Ziel führt. Ja, das war's. Schöne Zeit, ich danke dir, bleib dran. Nächste Woche hoffentlich wieder die nächste neue Episode mit einem spannenden Thema. Das war's jetzt mit Sir Duke von Stevie Wonder. Hab noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Bis bald wieder. Dein Joe Mayer mit Klappe auf.